1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM. heute Nachmittag um 16 Uhr wie immer auf der 102,6. Die Plattform Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Und heute gibt es wieder Informationen, Spannendes zu hören bei uns. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute sind die Ulms kleine Spatzen e.V. oder der Verein Ulms kleine Spatzen. Eine Organisation, bei der es darum geht, bedürftigen Kindern in Not oder beziehungsweise einfach, die hilfsbedürftig sind, zu helfen und vom Verein bei mir im Studio ist heute Carmen Held. Carmen, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns im Radio.
0: Hallo Michael, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass du da bist und witzigerweise draußen hört man auch gerade Kinder. Ich weiß nicht, ob man es über den Sender hört, aber begleitend könnte man fast sagen, die Akustik zum Thema heute passen. Kinder, die gerade draußen ja ein bisschen herumtoben. Insofern, Kinder sind heute also der Schwerpunkt dessen, um was es gehen soll. Kam, wir machen es immer so, dass wir, und du hast das aus der letzten Plattform wahrscheinlich auch in Erinnerung, eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer ein bisschen mehr über unseren Gast, der gerade im Studio ist, wissen, ja, erfahren, machen wir heute genauso. Berichte einfach in Kürze für die Hörer ein klein bisschen über dich, damit man dich besser kennenlernt.
0: Ja, also mein Name ist Carmen Held. Ich bin jetzt seit 2013 für Ulms Kleine Spatzen aktiv und ich selber bin auch in einem Beruf, in dem ich Menschen unterstütze, damit sie in ihrem beruflichen Kontext gut vorankommen. Entweder weil sie überhaupt eine Arbeit suchen oder weil sie sich verändern möchten im beruflichen Umfeld. Und wenn Sie sich auch einfach ein bisschen mehr stärken möchten in Ihrer Präsentation. Soweit zu mir. Ich lebe hier im Raum Ulm, im schönen Donautal. Bin ganz glücklich, dass ich da die vielen Seen habe. Ja, und ich mache gern Sport, bin gern in der Natur draußen und ich liebe Kinder. Was soll ich sagen?
1: Ja, und deshalb bist du dann irgendwann, dann und wann auch mal zum Verein gegangen, weil du dein Herz für Kinder sozusagen entdeckt hast. Kannte man das so beschreiben?
0: Also es war so bei mir, dass ich 2013 im edwin scharf -Haus in Neu-Ulm, weil ich bin erst seit, was heißt erst, aber seit zwölf Jahren jetzt hier in Ulm und da bin ich ins edwin scharf -Haus gegangen, die ja, glaube alle zwei Jahre immer einen Ehrenamtstag oder Ehrenamtsmesse veranstalten. Das war sehr, sehr hilfreich, um mich zu orientieren, was ich jetzt in Ulm machen kann. Und ich habe schon in der Vergangenheit dort, wo ich herkomme, Kinder oder Jugendliche unterstützt, die in der Hauptschule oder ja, eigentlich in der Hauptschule waren mit Migrationshintergrund und ihre letzten Klassen machten. Also mit Kindern, Jugendlichen zu arbeiten, war immer schon etwas für mich. Und da sah ich dann Ulms kleine Spatzen im Edwin-Schafhaus. Und dann haben wir uns unterhalten und mir haben die Leute, die da, da waren an diesem Tag, einfach schon gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, habe mit dem Vorstand ein Gespräch geführt, welche Aufgaben ich machen könnte. Und so sind wir zusammengekommen.
1: Ja, dann wollen wir noch ein klein bisschen über das zustande kommen des Vereins, die Gründung, den Initiator, die Initiatoren sprechen und alles, was da so einfach vorweg vielleicht von Interesse ist. Also, wie lang gibt's den Verein und wer hat ihn gegründet? Wer hatte da vielleicht die Idee? Gibt's da eine Person, die man nennen muss oder sind da zufällig einfach mehrere zusammengetroffen, die diese Idee hatten? Erzähl mal darüber ein klein bisschen.
0: Es war eine Person und zwar unser Vorstand, der Walter Biersack, der selber damals noch zwei Schulkinder hatte. Und er sagte immer zu uns, wisst ihr, es ist so wunderbar. Ich habe zwei Kinder und die dürfen hervorragend aufwachsen. Und denen geht es auch gut wirtschaftlich, aber auch von dem, wie wir in der Familie sind. Und dafür bin ich einfach dankbar. Und deswegen hat er gesagt, will er etwas zurückgeben in die Gesellschaft. Mhm. Und gerade für die Kinder.
1: Das heißt, er ist eigentlich die Person, die man so als Ideengeber oder als Initiator dann nennen darf und er ist dann auch heute noch, glaube ich, bei euch, oder?
0: Ja, Gott sei Dank, Walter ist immer noch da ja. und von daher, wir sind insgesamt im Moment 17 Mitglieder mhm. und wir, da kommen wir nachher ja noch drauf, wir freuen uns auch gerne über weiteren Zuwachs ja. und woran das liegt, da komme ich nachher noch drauf, hat was natürlich damit zu tun, dass wir Ganz, ganz viele Spenden haben.
1: Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Also 17 Menschen, die bei euch quasi den Verein stemmen und begleiten. Ähm, über die Jahre, die es euch jetzt gibt, also 2012 habt ihr, glaube ich, oder wurde der Verein wir, habe ich äh, gerade ja schon gesagt, gibt es wahrscheinlich auch immer wieder Änderungen, dass irgendwer geht weg, irgendwer kommt hinzu, oder sind alle diejenigen, die ja damals begonnen haben, dann auch noch mit an Bord? oder?
0: Also es gibt tatsächlich immer noch einen harten Kern. Ich habe ja 2013 angefangen und seitdem sind wir immer noch acht Leute, die wirklich dabei sind. Die Fluktuation, die wir haben, die kommt natürlich dadurch, dass wir auch, also auch wir sagen grundsätzlich, es ist schön, wenn die Menschen minimum 16, 17 Jahre alt sind, oder am besten schon auch, ja, in dem weiterführenden Schule oder auch in den Beruf gehen, weil sie dann natürlich auch vom Verständnis her noch besser selber das auch machen können, das Ehrenamt. Und manche gehen weg, die gehen dann studieren, andere ja. gehen weg, weil sie mit dem Freund wegziehen, andere Gründen gerade Familie, kriegen Kinder, und dadurch natürlich haben wir auch immer wieder einen Wechsel. Mhm.
1: Das heißt aber, euer äh, Vereinsmitglieder sind auch in ganz unterschiedlichen Generationen oder Alter, also von, äh, was weiß ich, 20 bis 60, 70, 80, oder wie, was ist so jüngstes und was sind die Ältesten, ähm, einfach, dass wir auch ein bisschen einen Überblick oder ein Verständnis bekommen, wie ihr da aufgestellt seid.
0: Ja, eine super Frage, weil wir tatsächlich zwischen 18 und 60 sind. Aha. Das ist, äh, jeder kann bei uns mitmachen, ja. wenn er einfach grundsätzlich das Gen hat von, ich finde es toll, Kinder zu sehen, wenn sie wieder lachen, weil sie endlich was Gutes haben.
1: Und man kann ohne sonstige weitere Voraussetzungen weitere Voraussetzungen sich dann bei euch melden mitglied werden, einfach die Freude an der Sache zu helfen, zu unterstützen, was Gutes für Kinder zu tun, das ist schon ausreichend. Also man muss jetzt nichts irgendwie Erfahrung mitbringen, kein Psychologe oder kein, was weiß ich, irgendwie in Bezug auf um irgendwelchen Kindern befähigter, was weiß ich, oder nachweislich irgendwo ausgebildeter Mensch Nein, die Freude an der Sache ist ausreichend. Habe ich das so dann schon richtig verstanden.
0: Michael, absolut korrekt. Ja. Genau das. Die Freude einfach zu sagen, hier ich will helfen, dass Kindern hier und zwar, ganz wichtig auch, im Raum Ulm und gerade so 20 bis maximal 30 Kilometer drumherum. Das heißt, alles bleibt wirklich regional. Unsere Spender wissen auch, wo das Geld ist. Also manche davon, die sagen mir zum Beispiel auch, kenne ich sogar, weil ich da jemanden kenne, der da ein Kind hat oder ich kenne diese Schule, an die ihr gerade mal wieder gespendet habt und was Tolles gemacht im Projekt. Und das ist uns ganz arg wichtig. Die einzige Voraussetzung, die wir aber mittlerweile ja im Ehrenamtsgesetz auch haben, ist ein polizeiliches Führungszeugnis, weil wir natürlich mit Schutzbefohlenen arbeiten, also mit Kindern. Und wir kriegen ja auch viel mit. Und dass man da wirklich auch sieht, es sind sehr ernste Situationen teilweise, die wir natürlich erleben, in denen sich die Kinder befinden.
1: Also muss man schon ein bisschen auch, wie soll man sagen, menschlich gestandenes Profil irgendwo haben Und sollte jetzt nicht irgendwo, naja, schwierige Persönlichkeit sein, weil man hat schon mit anderen Schwierigkeiten zu tun. Also muss man selber halbwegs gerade im Leben stehen, um es mal so zu formulieren. Verstehe ich. Für alle diejenigen, die jetzt noch nicht so viel bei euch wissen, also ihr seid ein Ulmer-Verein. Gibt es ähnliche Initiativen auch, sagen wir mal, in der näheren Umgebung oder in, in anderen Städten ist so ein Verein mit so einer Themenstellung oder mit so einer Zielsetzung wie Ulms Kleine Spatzen e.V., äh, gibt es das in anderen Orten oder oder Stellen, Städten und, und Ulmer Umgebung ebenso? Oder ist das wirklich ein spezifisches Thema? eine frage dich oft plattform Plattformen, seid ihr also quasi einzigartig und äh, habt ihr ein Alleinstellungsmerkmal? Oder wie, wie ist das?
0: Bei uns ist es genau so, wie du es schon angerissen hast. Wir haben natürlich auch unser Alleinstellungsmerkmal. Und das ist, dass wir sehr unkonventionell helfen. Ich mache einfach mal ein Beispiel da dazu, weil das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Daran kann man es auch viel, viel besser erkennen. Es gibt eine Schule, die gibt Förderung für Kinder und das Land streicht gerade mal wieder die Gelder. Jetzt wäre es aber super schön, wenn man das fortsetzen könnte. Und dann springen wir ein. Oder eine Familie hat gerade ein schweres ja, Leben, weil beispielsweise die Mutter an Krebs erkrankt ist. Und auch in einem ganz schwierigen Stadium, beziehungsweise an die Situation, die ich jetzt gerade denke, ist ein Vater und es gibt zwei Kinder. Die Mutter muss und möchte auch arbeiten. Und dann wird angefragt, und wir helfen da mal ganz unkonventionell, dass wir zum Beispiel unterstützen für, für das Kind, für eine Nachmittagsbetreuung oder wie auch immer. Und das Unkonventionelle, also nichts hier groß mit Papiere ausfüllen oder wie auch immer, das ist, was wir natürlich machen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen haben wir noch ein besonderes Merkmal. Wir sind kein Verein, der sich einmal die Woche trifft. Wo wir also sagen, hier, wir gehen dahin und haben eine Agenda und wir treffen uns. Was sehr, sehr vielen entgegenkommt, die bei uns sind, weil sie gerade aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebenswelten, also wenn ich zum Beispiel, ich bin freiberuflich tätig, selbstständig, das ist natürlich für mich dann Gut, wenn ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt gern das machen oder ich kann, da kommen wir ja bestimmt noch drauf, die Aufgaben, ich kann meine Aufgabe da und da für mich einteilen. Und das ist etwas, was den Leuten sehr entgegenkommt, weil sie sagen, ey, das ist super, das kann ich dann mir einteilen, ich kann abends mal zwei Stunden machen oder am Wochenende also auch dieser Zeiteinsatz ist bei uns nicht so, dass man jetzt immer XY Stunden haben will. Also wir wir machen schon ein, eine Mindestanforderung, äh, weil wir sagen, wenn ich schon in einem Verein bin, also 30 Stunden in einem Jahr und allein wenn man jetzt schon ein Kinderfest nimmt, das wir machen und planen, da kriegt man die Rucki-Zucki zusammen. Ja? Aber das ist dann schon wichtig, um einen, auch ein Commitment, ja eine Zustimmung wirklich zu haben, zu sagen, ja, ich will das ernsthaft machen. Mhm,
1: ja, also in der Form, habe ich verstanden, gibt es euch nur einmal, yes. euch nur. Ihr seid ja wahrscheinlich dann vernetzt zu vielen anderen Institutionen, die sich auch mit Hilfe befassen und die vielleicht irgendwie auch sich um Menschen kümmern. Also wahrscheinlich seid ihr in einem größeren Kontext von... Gruppen, Also mir fallen da so Stichwort wie Caritas oder andere Verbände, die auch schon hier in der Plattform bauen, und Kinderschutzbund ein, äh, Gruppen oder Hospiz, äh, verschiedene äh, Gruppen, die auch sich hier schon präsentiert haben bei uns und bei denen ich so vom Gefühl denke, dass die vielleicht in der Sache helfen, Menschen unterstützen, ja auch irgendwo aktiv sind. Also da vermute ich mal, habt ihr auch einen gewissen Austausch und vielleicht ein bisschen, ja, dass ihr euch da austauscht, ja, ergänzt, trefft. Das
0: ist ein gutes Stichwort, mhm. das du da gerade ansprichst. Organisationen. Ja, wir arbeiten so gut wie mit allen möglichen Organisationen, die es in Ulm und Drumherum gibt. Und wir entdecken auch immer wieder neue. Ich habe jetzt gerade eine wieder entdeckt und äh, ich kann jetzt den Namen noch nicht sagen, weil wir gerade in den ersten Gesprächen sind. Aber wenn wir sehen, ob das jetzt der Kinderschutzbund ist, ob das das Hospiz ist, für ambulante Kinder- und Jugendhospiz oder auch zum Beispiel der Förderkreis für tumorkranke und leukämiekranke Kinder. Oder auch zum Beispiel das Aufschnaufhaus.
1: Oh ja, waren auch schon bei mir, genau. Mhm. Mhm. Ja.
0: Die haben wir schon von Anfang an unterstützt, dass, mhm. sie, dass sie das aufbauen können. Oder auch äh, Schwangerschaftsberatung haben wir jetzt drin, die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, was vor allen Dingen gerade für sehr junge Frauen, die mit 17, 18, 19 schwanger werden, ja. auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, wir arbeiten schon seit Jahren mit Organisationen zusammen. Mhm.
1: Also in diesem Umfeld auf jeden Fall gibt es viele Akteure, aber in der Form, wie ihr das tut, seid ihr dann relativ einzigartig. Und ähm, für alle diejenigen, die das, ja, du hast es ein bisschen angedeutet, aber noch wissen wollten, es gibt jetzt nicht bei euch sowas wie ein Office oder irgendwie eine Vereinszusammenkunft, wo man euch treffen kann, das nicht. Das heißt, ihr seid ein Verein, existiert, es gibt jetzt aber keine ja Vereinslocation sozusagen, das habt ihr nicht dann.
0: Das ist korrekt. Ja. Wir haben, wie gesagt, kein Stammhaus oder ein Clubhaus oder dergleichen. Mhm. Wir sind halt auch schon sehr modern, digital unterwegs. Also es funktioniert alles auch. Wir machen das über WhatsApp, Telefon. Allerdings machen wir natürlich schon drei bis vier Mal im Jahr. Das hängt immer auch davon ab, wie jeder natürlich kann. Aber wir planen wie jetzt zum Beispiel, wir wollten zwar Weihnachten machen, haben jetzt aber was ganz Tolles im Januar, wo wir dann mal auch alle zusammen in ein Theater Stück gehen, als Dankeschön auch für unsere Arbeit. Dann machen wir mal ein Grillfest zusammen oder einen Stammtisch, auch das. Also solche Aktionen machen wir, wo wir uns dann direkt austauschen. Und ansonsten sind wir alle miteinander verflochten über WhatsApp mhm. und übers Facebook. Ja. Mhm.
1: Was ich vor, ich habe zwar nach dem Alter gefragt, aber so noch nicht gefragt habe, wie seid ihr so Jungs-Mädels oder Mann-Frau verteilt? Ist das bei euch auch so gut aufgeteilt oder machen mehr Männer oder mehr Frauen so eine Tätigkeit? Weil oftmals sagt man ja, dass vielleicht mehr Frauen so in Richtung so Unterstützung und Sozial und äh, aktiv sind. Wie ist das bei euch vom, äh, vom Verein? Wie seid ihr dort aufgestellt, was das angeht?
0: Also wir haben tatsächlich auch Männer mhm. und ich würde mal so sagen, wenn man es in Fünfteln anschaut, sind wir drei Fünftel Frauen und zwei Fünftel
1: Männer. Mhm. Ja, also zumindest ihr seid ja wie soll man sagen, breit aufgestellt. also ja. nicht ganz Dass jetzt nur Männer oder nur Frauen sind. dem ist nicht so. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag mit Carmen Held vom Verein Ulms kleine Spatzen e.V. Und wir haben über den Verein schon gerade ein bisschen erfahren und auch, ja, in welche Richtung die Aktivitäten gehen. Wir wollen sollten vielleicht, Carmen, aber doch mal ganz kurz so das, was bei euch in der Satzung auch wahrscheinlich formuliert äh, ist, formulieren, also genau, welche Ziele ihr als Verein äh, dann letztendlich vor Augen habt oder dann eben welchen Aktivitäten daraus entwickeln, die ihr auch nachgeht. Einfach, damit wir das nochmal ein bisschen präzisiert haben und daraus leiten wir dann eben auch so die Aktivitäten ab, die ihr dann so aktuell auch macht.
0: Also wir unterstützen, fördern und begleiten Kinder zwischen null bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres mit Aktivitäten, die sie dabei unterstützen. Das kann auch sein in Bezug auf Lernförderung, das kann sein Unterstützung für die persönliche, psychische und körperliche Entwicklung. Dazu gehört auch, dass wir Menschen mit Handicaps unterstützen, beispielsweise wenn jetzt ein behindertes Kind braucht eine bestimmte Behandlung. Die Krankenkasse sagt mal wieder, oh ja, die Eltern verdienen ein paar Euro zu viel, dann springen wir ein und unterstützen.
1: Mhm und es gilt also nicht also es, es gibt kein fahren 0 bis 18 auf jeden Fall und irgendeine BK, BK, Hilfsbedürftigkeit muss auf jeden Fall gegeben sein und wenn dem so ist, dann sind die Fälle, die an euch herangetragen werden, wie das geht, sprechen wir gleich noch auf jeden Fall dann bei euch irgendwo aktenkundig und dann kann man erwägen, was kann man tun und entsprechend vielleicht auch Mittel geben oder sonst in einer Form betreuend helfen.
0: Ja, genau und wir, weil du das gerade angesprochen hast, hast mit dem äh, Unkonventionellen nochmal in Bezug auf einfach. Wir sind natürlich schon auch verpflichtet, diese Anfragen zu prüfen. ja Das ist ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn wir private Anfragen haben. Mhm von Menschen, dass sie eventuell schon in der Teilhabe sind oder sie bekommen schon vom Staat im Grunde ausreichend Unterstützung. Also da haben wir schon auch hinzuschauen.
1: Mhm. Weil du das sagst, kann man daraus entnehmen, dass diese Hilfe, die ihr leistet, überwiegend eben mit Finanzen, mit finanzieller Unterstützung zu tun hat. Also nicht mit materiell im Sinne von, wir stellen jetzt äh, dem Kind irgendwo äh, Materialgüter irgendwo hin, zum Beispiel ein Schreibtisch, ein Kind, das äh, in die Schule kommt und keinen Arbeitsplatz hat, sondern es geht geht mehr darum, also mit, ja, mit Finanzen um zu unterstützen. Ist das mehr ähm, auf Geldbasis dann, oder?
0: Ja, greifen wir mal den Schreibtisch, den du gerade genannt hast. Ja. Genau, sowas kommt nämlich auch mal vor, mhm. dass jemand sagt, hier, wir brauchen Kinderbetten oder wir brauchen für das Kind im Einschulalter mal jetzt wirklich einen Tisch, ja, für den Raum. Wenn solche Anfragen kommen, wir fragen natürlich auch erst immer nach, habt ihr schon mal bei der Möbelhalle beim Roten Kreuz nachgeschaut? Also wir möchten schon auch ein bisschen den Menschen was an die Hand geben, wo sie eigenständig auch noch mal schauen können, denn was wir wissen ist Menschen haben eine große Scham auch zu fragen. Es ist also nicht einfach für jemanden zu sagen, hör zu, ich habe ein Bedürfnis, uns geht es nicht so gut und wir bräuchten mal Hilfe. Das fällt Menschen grundsätzlich schwer. Ja. Und deswegen geben wir auch erst einmal zum Beispiel Informationen von hier, guck mal danach oder vielleicht kannst du da nochmal ins Gespräch gehen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann sprechen wir auch, machen wir ein zweites Telefonat und dann gucken wir, okay, was ist denn jetzt der Bedarf und dann geben wir das sozusagen in die Abstimmung und dann bekommt das Kind sozusagen diese Möbel bezahlt, wenn er sagt, okay, hier so und so viel, das können wir jetzt dafür auch nehmen, das ist auch angemessen und dann kaufen die sozusagen diese Ausstattung und ja, und dann zahlen wir das, dann übernehmen wir das aus den Spendengeldern.
1: Mhm, ja, du hast äh, im Vorgespräch eine Formulierung gebraucht, die ich hier einfach notiert habe. Euer Ziel ist Kindern schöne Stunden zu schenken, hast du mir gesagt. Also das ist mal so oberste vielleicht äh, Klammer, die man über das alles dann äh, nehmen kann. Und äh, mal so die Frage mit wie viel Kindern oder mit wie vielen Menschen oder wie vielen Fällen habt ihr denn zum Beispiel aktuell zu tun? Nur das mal äh, greifen da vielleicht auch ein mal raus oder einfach die, die Vorgehensweise, aber einfach, dass wir mal sehen, mit wie vielen Menschen habt ihr es denn so aktuell zu tun? Redet man da von 10 oder von 100 oder, oder einfach das mal eine Hausnummer nennen?
0: Also wenn wir sagen aktuell, nehme ich mal jetzt die letzten drei Monate und dadurch, dass wir natürlich ganze Institutionen unterstützen, das kann auch eine Schule sein, die beispielsweise angefragt hat für eine ganze Klasse. Und dann sind das alleine schon 30 Kinder. Und ich sag mal so, in drei Monaten unterstützen wir mit diesen Spenden bestimmt ein paar hundert Kinder. Mhm. Oder weißt du, wie jetzt Weihnachten beispielsweise, da gehen wir, das gehört auch zu diesem Kinderschöne-Stunden-Schenken. Das hat bei uns im Grunde eine doppelte Bedeutung. Und die eine ist die, dass wir aktiv beispielsweise da genau in das Kinderhospiz gehen oder auch in die Tumorabteilung der Kinderklinik und machen da verteilen da Weihnachtspaketchen. Ja. Oder im Sommer machen wir ein Fest und dann kommt da der Clown. Und dann sind da natürlich... 20, 30 Kinder auf dieser onkologischen Station. Also wir haben schon, wir, wir erreichen Gott sei Dank sehr, sehr viele Kinder. Mhm.
1: Und es gibt eben Einzelfälle, die ihr unterstützt oder ganze Gruppen, das kommt ihr auf den Sachverhalt an. Ähm, wie kennen oder kommen denn jetzt die Fälle oder die Hilfsanfragen zu euch? Ich meine, wir haben es natürlich jetzt im Radio, ihr seid auch schon in anderen Medien gewesen, ihr standet auch zuletzt in der Zeitung, aber wie, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher noch nicht so viel, ich habe den Namen schon mal gehört, aber nicht so Bescheid gewusst. Ich kann mir vorstellen, dass viele andere Hörer jetzt auch nicht so richtig Bescheid wissen, aber vielleicht jetzt im Nachgang auch sagen, Mensch, da könnten wir uns mal hinwenden. Wie kommen die Informationen, dass hilfsbedürftigkeit besteht denn zu euch? Also wie wenden die Leute sich an dich oder an, äh, an, dich oder an euch? Oder kriegen die über Dritte gesagt, da gibt es Ulms kleine Spatzen, meldet euch mal dort. Wie ist da der Informationsfluss? Wie geht denn das?
0: Es gibt ja dieses Sprichwort viele Wege führen nach Rom mhm. und das gilt auch für uns. Viele Wege führen zu Ulms kleine Spatzen. Der erste ist natürlich schon mal an euch da draußen gerichtet. Schaut einfach mal auf die Webseite Ulms kleine Spatzen oder wenn ihr im Facebook seid, dann verlinkt euch mit Ulms kleine Spatzen. Da sind wir sehr, sehr aktiv, weil wir da auch fast alles gleich aktuell drin haben, was wir an Aktionen gemacht haben. Das heißt, man hat einen Wahnsinnsüberblick darüber. Dann natürlich, wie du schon sagtest, wir sind auch in Medien präsent. Wir sind auf Festen, wir dürfen teilweise, wie zum Beispiel beim Marathon, beim Ulmer Marathon, dann dürfen wir einen Stand aufbauen. Aber auch zum Beispiel vom Lions Club, da durften wir schon präsent sein. Wir können uns ja, eigentlich überall irgendwie immer präsentieren. Ich hatte im Spätsommer äh, das Vergnügen, habe mich super gefreut. Da hat der Golfclub Rustissen äh, auch gespendet und hat eine wahnsinnig schöne Veranstaltung gemacht. Und da kommt man sofort natürlich auch mit ganz vielen Menschen ins Gespräch. Da durften wir uns auch präsentieren. Und... Naja, ich bin jemand, der mit jedem spricht. Das heißt, wenn ich auch Menschen treffe, und dann erzählen wir natürlich von Ulms kleine Spatzen. Und ja, also vielleicht da ein nettes Beispiel. Ich habe die Tage wegen... Einer Pflegesache mit einer Institution gesprochen, also für einen älteren Menschen. Und da habe ich dann festgestellt, dass sie ja mit ganz vielen jungen Menschen unterstützen. Und dann habe ich gesagt, haben Sie schon mal gehört? Die Dame sagte, ja, irgendwie gehört habe ich schon mal, aber so richtig weiß ich nicht. So. Und jetzt werden wir wahrscheinlich die auch unterstützen, weil die haben da auch einen großen Bedarf, haben wir, habe ich dann festgestellt im Gespräch. Also, wir sind hoffentlich überall präsent und Unternehmen kennen uns natürlich. Also unser Vorstand und ein paar andere haben natürlich ein großes Netzwerk von uns, die wir dort als Mitglied sind. Und das nutzen wir auch und die Menschen kennen uns. Ja, und man trifft sich manchmal auch dann in Ulm in der Innenstadt.
1: Jo. Ja. Also auf jeden Fall, es wird auch zunehmend über eure mediale Präsenz dann wahrscheinlich noch bekannter und äh, dann kommen wahrscheinlich auch noch mehr Anfragen jetzt. Ähm, der Punkt, den natürlich dann die meisten Menschen so fragen, ist, also ihr gebt Mittel, ihr habt irgendwo an der Stelle Möglichkeiten zu unterstützen, wie kommt ihr zu den Mitteln? Sind es jetzt dann alles irgendwo Spenden von irgendwelchen Wohltätern, die euch dann wiederum Mittel spenden und geben? Oder wie wie funktioniert das? Und dass man auch versteht, ich meine, ihr seid ja ein Verein, ihr seid ja jetzt nicht ein marktoperierendes Unternehmen, was jetzt Gewinn irgendwo erwirtschaftet und dann das Plus, was erwirtschaftet wurde, abgeben können. Nein, ihr seid ja ein Verein mit lauter Privatmenschen überwiegend, wahrscheinlich auch Privatiers. Wie, wie kommt ihr dann zu den Spenden oder zu den Mitteln, um was geben zu können?
0: Ja, also da mal ein ganz, 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 ganz dickes Dankeschön an alle, die uns spenden. Und das sind wirklich auch private Menschen, Familien, die uns kennen. Ich hatte erst im, es war, glaube im August, da hat zum Beispiel... Ja, Drogerie, nein, DM-Markt, hatte damals eine Veranstaltung
1: gemacht. Namen, das markt, ich Namen, Unternehmen. Sag einfach aus der Branche so und so. Wie und zum
0: Beispiel ist... Unternehmen, wo wir als Stand dann uns präsentieren dürfen, dann kommt man da mit privaten Menschen ins Gespräch. Mhm. Und ein schönes Beispiel dazu, ich habe in einer Standdienstzeit eine junge Frau erlebt, die herkam und sagte, wow, ich kenne euch. Und zwar kenne ich euch weil ich selber schon durch euch geholfen bekommen habe. Ja. Und das hat mich total berührt und sie hat mir dann erzählt, dass sie dadurch vor ein paar Jahren schon als Jugendliche die Unterstützung genossen hat und dass ihr Leben tatsächlich auch sehr positiv beeinflusst hat. Mhm. Und genauso ist es mit Unternehmen, die natürlich sehen, was wir machen und sie sehen, wo das Geld hinfließt. Und dann kriegen wir so schön Anrufe von Unternehmen, von Schulen sogar, ja, die durch ihre Plätzchenaktion oder Bastelaktion, was auch immer, sagen, hier, wir spenden dem Verein.
1: Oh ja, das heißt, ihr seid über das schon bekannt und viele große Unternehmen oder auch Privatmenschen geben euch die Mittel und ihr nehmt diese dann und setzt sie dann eben ein, dass sie dann den Menschen zugutekommen. Ja, das heißt aber, dass ihr natürlich dann auch wiederum wahrscheinlich den Spendern irgendwie dann auch wieder Rückmeldungen gebt, Motto, wir haben jetzt hier mit euren Mitteln dieses und jenes erreicht, Also im Sinne von Transparenz, im Sinne nicht von, ach, wir haben uns ein schönes Häuschen daraus gebaut, sondern dass man sieht, dass das auch bei den Menschen angekommen ist. Ich vermute mal, das geht dann auch über eure Social Media oder über eure Kanäle, dass man da ein bisschen dann gucken kann, oder?
0: Ja, und natürlich jetzt zum Beispiel durften wir auch mal in der Presse aktiv äh, da sein, weil... Wir haben, das ist jetzt eine ganz große Aktion gewesen, wir haben jetzt zur Adventszeit 100.000 Euro in fünf Projekte.
1: Die Plattform Radio Früh FM. Heute Nachmittag sprechen wir mit Carmen Held vom Verein Ulms Kleine Spatzen e.V. über die Aktivitäten des Vereins, die Unterstützungsleistung für Kinder. Wir hatten es vorher gesagt, bedürftige Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahre, also zeitlich sehr genau eingegrenzt, was dann Kinder sind. Und äh, jetzt haben wir schon gesagt, es äh, gibt Mittel. Die Mittel stehen im Verein wiederum über andere ja, Institutionen oder Privatleute, die da spenden zur Verfügung, um dieses an Bedürftige zu geben. Und und jetzt habe ich gelernt, es gab aktuell, glaube ich, auch eine Aktion hier in der Vorweihnachtszeit mit Spenden auf der Website. Da war einiges geboten. Kamen dann berichtet noch mal ein klein bisschen, was ihr genau da gemacht habt und wie vielleicht auch der aktuelle Status ist, ob man vielleicht auch noch aktuell weiter spenden sollen kann oder wie es eben ausschaut. Gib uns da einfach mal ein klein bisschen einen Einblick.
0: Ja, fange ich mal an mit unserer Schulranzenaktion, die wir jetzt gemacht haben. Erstmalig dieses Jahr haben wir gesagt, Kinder, die ganz frisch eingeschult werden, Erstklässler, sollen einen Schulranzen bekommen. Denn auch ich habe jetzt wieder gelernt, dass so ein Schulranzen vier Jahre halten soll. Und dass so ein Schulranzen einen dreistelligen Betrag kostet. Und das ist natürlich für manche Eltern wirklich kaum tragbar. Und es gibt auch in Ulm, Familien, die trotz vier Kinder beispielsweise keine zusätzlichen staatlichen Leistungen bekommen und denen es echt auch langsam knapp wird. Also wir merken diese gesamtwirtschaftliche Situation schon auch. Also haben wir gesagt, wir spendieren den erst einschulenden Kindern einen Schulranzen. Die Aktion kam super an. Da hatten wir auch zwei Unternehmen, die uns unterstützt haben, die das Produkt nämlich dann auch haben. Und wir haben insgesamt über, ich glaube 94 waren es, 94 Schulranzen. Wir haben sehr spät angefangen und wir werden die Aktion auch 2024 wieder machen. Da arbeiten wir mit den Kindergärten dann zusammen, weil die natürlich genau wissen, wer geht denn aus dem Kindergarten raus in die Schule. Und das machen wir dann mit Gutschein. Als zweites haben wir, Adventskalender. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ich habe auch ein Zuhause stehen. Ja, und zwar ein Adventskalender, wo sich auch wieder Unternehmen beteiligen mit 24 Fensterchen. Heißt das 24 Unternehmen, die jeder von ihnen auch tatsächlich 1000 Euro spendet mhm. für Dinge wie zum Beispiel ein City-Gutschein oder ein TV-Gerät oder eine Playstation, was auch immer. Und da hat der Adventskalender oben rechts eine Nummer stehen. Und jeden Tag können wir dann ganz neugierig reinschauen in die uns kleine Spatzen-Webseite. Ist denn meine Nummer dabei an diesem Tag? Mhm. Und wenn sie dabei ist, wunderschön, dann kann man was gewinnen, was Schönes. Dann haben wir jetzt noch eine ganz große Aktion gemacht zum Jahresende. Und zwar ist das die 100.000 Euro-Aktion für fünf Institutionen. Da bekommt jeweils 20.000 Euro zum einen der Kinderschutzbund, das Hospiz in Ulm für ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit, der Förderkreis Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder. Aber auch der Förderkreis für werdende Mütter und die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen. Mhm. Das waren jetzt so unsere, in den letzten paar Wochen unsere Aktionen, die wir gemacht haben.
1: Ja, die äh, habt ihr ausgewählt unter verschiedenen anderen, die auch noch zur, äh, zur Wahl sozusagen standen und äh, dann eben für besonders bedürftig oder auch von der Beschreibung der Notwendigkeiten als besonders geeignet dann bewertet und, oder?
0: Ja, also wir gucken natürlich schon, wer kann jetzt wieder mal was brauchen. Ja. Wir haben aber auch natürlich, die sind jetzt diese Highlights dieser drei Monate. Doch im Hintergrund laufen ja auch andere Spendenanfragen. Mhm. Und die die wir können nicht immer alle gleich benennen, aber wir machen das auf der Webseite und in Facebook. Da benennen wir dann, was wir getan haben in mhm. den einzelnen Fällen. Mhm. Und das kann sein von 350 Euro, das kann sein bis 30.000 Euro, ja. ja. Das ist beispielsweise auch ein Finanz was wir auch schon finanziert haben, ist ein gerade ein Auto für die ambulante Hilfe, ja, für Kinder und solche Dinge. Also das ist ja ganz also, unterschiedlich.
1: Gibt es denn irgendwelche? wie soll man sagen, Schwerpunkte an Bedürftigkeiten, wo man sagen kann, das kommt ganz oft, die Art von Hilfe ist ganz oft gefordert oder ist wirklich jeder Fall so unterschiedlich, dass man das gar nicht verallgemeinern kann. Oder ja, gibt es eben die paar Cluster, um es mal so zu beschreiben, die immer wieder auftreten, immer wieder vorkommen oder nein, das eher nicht. Wie, wie ist das?
0: Doch, wir können schon sehen, eine Tendenz ist ganz, ganz stark natürlich alles, was kranke Kinder anbelangt. Ja. Also das ist schon ein Bereich, das berührt mich auch immer selber ganz stark. Ja, dass da halt auch Gelder fehlen aus der staatlichen Ecke immer häufiger. Und das andere ist der Bildungsbereich. Mhm. Auch da mangelt wirklich sehr.
1: Mhm. Das heißt, da gibt es dann keine staatlichen Institutionen, die an der Stelle äh, ansprechbar sind oder Unterstützung leisten. Da haben wir irgendwo in der Gesellschaft einfach ein Defizit, so dass man eben mh, ja, angewiesen ist, von euch dann auch Unterstützung zu bekommen. Oder?
0: Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ja. Ich sehe, dass die Tendenz tatsächlich da ist. Die Tendenz dahin, ja, der Staat hat immer mehr Themen, mhm. wo er nicht leisten kann, warum auch immer. Mhm. Und. Da ist natürlich Gutes, wenn wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten können durch Vereine wie uns, mhm. durch Menschen, die Vereinen wie uns ihr Geld anvertrauen in Form der Spenden und wir dann gucken, wo können wir unterstützen.
1: Ist denn insgesamt der Bedarf an Unterstützungsleistungen größer geworden? Mein Hintergrund ist auch Menschen, die hier sind, mit Kindern kommen, die geflohen sind, Stichwort Afghanistan, Stichwort Syrien, Ukraine und so weiter, könnte man sich vorstellen, dass da natürlich auch zunehmend Bedarf aus diesen Menschen, ja, aus diesen von diesen Menschen ja Familien da ist, wo man unterstützen muss? Sollte? Hm?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das machen wir nicht. Okay. Weil da haben wir, also wir sagen da ganz klar, der Staat ist in der Hauptverantwortung. Mhm. Das ist ein Riesenthema, weil wir teilweise Anfragen bekommen haben, die mhm. sorry, also da, da das, das übersteigt uns.
1: Mhm. Das heißt, man muss schon sehr genau und sorgfältig dann schauen. Ihr könnt nicht alles und in jeder Form und irgendwo alles, äh, wo vielleicht auch, wie soll man sagen, der Staat gefordert ist, ein äh, leisten sondern ihr könnt da, wo ihr könnt, ja. was wir gefordert haben. Ja,
0: also mhm. es ist schon so, dass wir natürlich auch Kinder dabei haben, die aus einem Migrationshintergrund jetzt kommen, auch in einem ganz starken Flüchtlingsorientierten Hintergrund. Doch wir sind nun mal ein Verein. Und wir können nicht das leisten, was der Staat zu leisten hat.
1: Ja, okay. Glaube ich, ist damit gut erklärt oder wissen wir ganz gut, wie er dann arbeitet. Aber insgesamt. Ähm das auf, mal, das Aufkommen oder sagen wir so, es gibt ja viele Menschen die auch sagt, Kinderarmut, das haben wir ja auch ganz oft schon thematisiert im Radio zunehmende Kinderverarmung und Not ist in den letzten Jahren hätte zugenommen, lese ich, höre ich das heißt jetzt mal von dem, wo du sagst, ihr könnt nicht unterstützen, also in diesem Bereich aber generell ist in der Gesellschaft da zunehmend Bedarf vorhanden, mehr als noch vielleicht vor zwölf Jahren als ihr begonnen habt, 2012 oder 2000, ja 2012
0: ich sage für mich ein klares Ja, dass ich das sehe. Also ich mhm. bin ja jetzt seit 2013 dabei und ich beschäftige mich grundsätzlich auch mit dem Thema in Bezug auf ja Sozialisierung, Kinder im Rahmen ihrer Eltern, ihrer Bildung. Und ja, ich sehe definitiv einen größeren Bedarf. Mhm.
1: Ja, das heißt, ihr kriegt mehr Anfragen. und äh, Aber ihr seid so von der, mit euren Verein, mit den 17 Menschen, noch gewachsenen Aufgaben? Oder ist es auch so, dass du sagst, ihr brauchtet auch dringend mehr noch an Unterstützern, an Ehrenamtlern, die euch unterstützen, helfen?
0: Ja, ja, an alle euch da draußen. Ja, wir möchten gerne Zuwachs bekommen. Das wäre uns ganz arg lieb. Deswegen bewerbt, uns, bewerbt euch bei uns. Denn wir haben auch extrem vielfältige Aufgaben. Mhm. Ich würde mal einfach die vorstellen, zum einen Kinder schöne Stunden schenken. Der Michael hat das vorhin schon mal angesprochen. Wir haben das im Grunde in zwei Richtungen. Grundsätzlich schenken wir Kindern schöne Stunden durch die Spende, weil sie dadurch etwas bekommen. Das kann zum Beispiel auch ein Tanzunterricht sein für ein Kind oder ein Jahresbeitrag für einen Fußballverein. Ja, Allerdings haben wir auch Kinderschöne Stunden schenken in dem Sinne, dass wir selber ein Programm machen. Das heißt, wir haben einen Bus und wir nehmen dann Kinder mit, natürlich mit auch Erwachsenen, äh, Personen, die sie begleiten, Eltern teilen und machen mit denen einfach mal einen schönen Tag. Das kann auch zum Beispiel sein, ob das jetzt mit kleinen Kindern ist, dass wir ins Legoland fahren oder dass wir in den Zoo fahren nach Stuttgart oder mal in ein Musical gehen und das hilft den Kindern auch mal zu sehen, es gibt in dieser Welt auch sehr schöne Dinge, die gesellschaftlich sind und die können einfach mal abschalten von dem Ganzen. Mhm. Also kinderschöne Stunden schenken ist das sind immaterielle, aktiv.
1: immaterielle, wie soll man sagen, Unterstützungs oder oder genau, Leistung.
0: genau. Mhm. Da nehmen wir einfach die Kinder mit und machen mit denen mal einen super schönen Tag. Und die Kinder holen wir uns aus unterschiedlichen auch wieder Institutionen oder zum Beispiel eine Schule, die sagt Mensch, hier, da haben wir eine Gruppe oder ja ein paar Kinder, das wäre auch mal wieder schön. Also da ganz einfach wie immer unkonventionell. Das Zweite, was wir natürlich haben als Aufgabe und das klingt jetzt erstmal trocken ist, wir haben ja diese äh, diese Anfragen für eine Spende haben wir auch zu prüfen. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, ja, weil ja, es gibt nun mal auch Menschen, die brauchen es jetzt nicht wirklich unbedingt. Ja, Und wir möchten halt wirklich immer das Geld dahin bringen, wo es absolut notwendig ist und auch Sinn macht. Und diese Anfragen zu prüfen, auch das ist eine Aufgabe, die sehr spannend sein kann. Denn da hat man direkt auch mit den Menschen zu tun, die entweder diese Anfrage stellen. Beispiel. Es kommt zum Beispiel das Jugendamt und sagt, ich habe hier eine Familie, da sieht die Situation so und so aus. Die Tochter bräuchte dringend eine Nachmittagsbetreuung, ähm, könntet ihr uns unterstützen. Mhm. Und dann komme ich mit denen ins Gespräch, ich lerne diese Situation mhm. kennen, also ich erfahre auch einfach über solche Dinge. Ja. Und ich lerne natürlich auch viel dazu von, okay, was was brauche ich denn, um so eine Spende dann auch zu bewilligen.
1: Mhm. Das heißt, ihr seid schon eine Geweile mit der Prüfung erstmal befasst, bevor ihr dann Entschluss fasst, jawohl, wir können in irgendeiner Form unterstützen oder nicht. Das ist nicht mal so ad hoc auf Zuruf, sondern das bedarf einer intensiven Befassung, persönlichen wahrscheinlich, äh, ja, sich kennenlernens und dann einfach Abwägung, bis man dann entscheidet, was möglich ist und in welcher Form. So? Ja,
0: genau. Und die Entscheidung trifft dann auch der Vorstand. Also da gibt es auch eine Abstimmung. Die ist auch noch wichtig. Mhm. Und eine weitere Aufgabe, die wir haben, ist Events machen, Veranstaltungen. Also wer Lust hat zu sagen, Mensch, ja, ich würde gerne mal so ein Kinderfest mit organisieren. Oder sogar sagt, hey, können wir mal was machen irgendwo bei einem der Institutionen. Ob das jetzt mit Kinderklauen ist, mit Malen oder mit Theaterstück machen, was auch immer. Und da brauchen wir noch ein paar Leute, die Bock drauf haben, auch selber kreativ zu sein irgendetwas auf die Beine zu stellen und das läuft dann natürlich schon auch in der Zusammenarbeit. Also du, sie, ihr seid nicht alleine. Ja, Das machen wir dann schon immer so auch zusammen. Da finden sich zwei, drei und sagen, das machen wir. Und unser großes Kinderfest oder Marathon ist ja auch immer ganz wichtig zu planen. Und dann haben wir auch noch die Spendendosen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil die müssen ja gelehrt werden. Und das Geld hat ja dann auf die Bank zu kommen. Und das geht nur, wenn das jemand macht. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil ja. wenn das Geld da ist, können wir es auch ausgeben. Und dann haben wir noch unsere Webseite, Social Media. Wer schreibt denn gerne von euch mal einen Artikel? Wer möchte Menschen interviewen? Weil auch das machen wir. Gerne bei uns melden, jederzeit. Einfach gucken auf die Webseite, Telefonnummer ist da und die Chrissy anschreiben. Das ist unsere gute Seele, die uns so mit allem unterstützt im Office. Und dann könnt ihr mal mit uns ins Gespräch gehen. Wir klären euch auch alles. Wir geben euch alle Optionen, die wir haben an Aufgaben. Ja, und dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei uns startet.
1: Interview führen wir selber, heute in der Plattform, mit meinem Stuhlgast. Und das ist, sagt nochmal, wer da, da ist.
0: Carmen Held von Ulms kleine Spatzen.
1: Ja, und über die Spatzen haben wir schon gerade eine ganze Menge gelernt und auch, wie ihr so arbeitet, wie ihr unterstützt. Wir haben gesagt, wir versuchen mal noch ganz kurz so ein bisschen einen Überblick zu geben, auch für diejenigen, die vielleicht äh, ja euch unterstützen mit Mitteln, was ihr da Spannendes äh, daraus gestaltet habt. Was so aus deiner Sicht in diesem Jahr oder gegebenenfalls, wenn es weiter zurückliegt, auch in der Zeit, in der ihr äh, eben aktiv seid in den letzten Jahren, so die Highlights waren so die Aktivitäten, die wir einfach mal rausgreifen wollen und dann wollen wir vielleicht noch in den letzten zwei, drei Minuten aufs Jahr 2024 ein bisschen vorausblicken, vielleicht gibt es da ja auch schon etwas, was ihr plant oder worauf äh, auch eben, was die Hörer interessieren könnte, worauf ihr einfach dann schon euch fokussiert haben.
0: Ja, äh, da bin ich immer so ein bisschen Overload, warum, wir machen echt viel, also nehmen wir mal das Marathon das ja jedes Jahr stattfindet, ja, immer also. Einstein Marathon, ja. genau richtig. Mhm. Und dort sind wir mit einem Stand präsent. Und ja, das ist schon mal das eine. Das klingt immer so so banal, aber es ist trotzdem eine Organisation. Ne? Jemand muss ja auch mit dem Stand hinkommen. Dann haben wir, weiß ich, unsere liebe Sarah, die immer ganz viel Kinder schöne Stunden schenken gemacht hat. Die war mit dem Bussi wieder unterwegs ein paar Mal dieses Jahr, zum Beispiel im Legoland. Sie war aber auch beispielsweise in dem Tierpark dann haben wir auch wieder im Kinderhospiz und im Aufschnaufhaus äh, Aktionen gehabt, unterstützt. Dann haben wir Einzelschicksale auch wieder unterstützt. Sei es jetzt jemand, der ja, Nachhilfe gebraucht hat, aber auch zum Beispiel Nachmittagsbetreuung von Kindern oder es waren ein paar ich möchte jetzt keine Namen nennen, das ist ja ganz wichtig, dass ja. wir das auch wirklich anonym halten, aber es ging zum Beispiel auch um die Anfrage wieder von Unterstützung in Bezug auf ja vertiefte Physiotherapie. Ja, Physio wird ja von der Kasse bezahlt bis zu einem gewissen Punkt mhm. und dann ist Schluss. Dann haben wir, wie gesagt, auch den Karlsplatz wieder unterstützt. Das ist immer ein großes Highlight jedes Jahr, denn am Karlsplatz treffen sich ja ganz, ganz viele Menschen unterschiedlichster Kulturen. Ja. Und wir wissen, oder viele von euch da draußen wissen wahrscheinlich auch, da ist natürlich auch unterschiedlichste Klientel. Ja, da gibt es Menschen, die spielen Bowl, da gibt es aber auch Menschen, die ja, ähm, sozialen Spannungsfeldern leben und da, dass die Kinder, die dort auch leben, natürlich eine gute Zeit haben. Da kommt die Stadt Ulm und hat ein Aprilio, so ein kleines Auto mit drei Rädern. Und in diesem Auto gibt es ganz viele Spielgeräte. Und da machen die dann von Mai bis Anfang Oktober, also Ende September, machen die dann ein bis zweimal die Woche sozusagen einen ein Spielnachmittag. Ja, und man braucht dafür auch die Mitarbeiter, man braucht die Spielgeräte. Genauso ein Highlight ist auch drüben am ja, willy brandt also wo es Westbad ist. Auch da, da gibt es ja, vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen, so einen alten Bauwagen. Und in diesem Bauwagen sind ganz, ganz viele Fahrgeräte drin. Mhm. Fahrräder, Dreiräder, was auch immer. Und die sind dann auch... Ich glaube, ein-, zweimal die Woche über die ganzen Frühjahr-Sommermonate. Und da können Kinder einfach mal sich ein Fahrrad ausleihen. Auch da haben wir zum Beispiel schon gespendet, auch für die Ausstattung, aber auch natürlich das Personal, das da zu sein hat. Ja, ich könnte jetzt stundenlang wahrscheinlich irgendwelche weiteren Aktionen nennen. Äh, andere hatte ich schon genannt, die wir jetzt gerade gemacht haben. Mit Schulranzenaktion Adventskalender 100.000 Euro Weihnachten. Ja, für 24 der Ausblick ist, dass wir äh, sehr gerne auch wieder den Karlsplatz fördern würden und auch andere. Wir haben ein paar Anfragen, wir schauen aber dann mal, welche wie und einfach hier auch nochmal der Aufruf an alle. Auch ihr, die ihr privat Menschen vielleicht kennt in eurem Umfeld, von denen ihr wisst, dass sie sehr stark belastet sind, weil es jemanden kranken in der Familie gibt, weil das Kind selber vielleicht betroffen ist und ihr auch mitbekommt, Mensch, denen geht's nicht so gut. Die können auch bestimmte Dinge nicht stemmen, brauchen Unterstützung dafür. Einfach bei uns mal anrufen. Und wir können euch dann einfach auch damit unterstützen, wie spreche ich denn die Person an? Das ist natürlich immer wichtig, weil die Menschen haben eine Scham. Und einfach mal fragen und sagen, hört mal, ich krieg mit, bei euch ist gerade schwierig, wie auch immer. Ich weiß da eine Vereinigung, einen kleinen Verein und der könnte euch vielleicht helfen. Wollt ihr mal eine Anfrage starten? Und ihr könnt das übrigens auch für diese Menschen machen. Ja? Deswegen keine Scham. Guckt, wenn ihr jemanden kennt, bitte meldet euch selbst oder. Menschen, die ihr kennt, meldet euch für die.
1: Und dann auszuwählen, nach ähm, ja, was dann letztendlich das Richtige ist, macht man immer aber gemeinsam und wird von euch, dann hast du gesagt, im Vorstand letztendlich abgesegnet.
0: Ja, genau.
1: Und wir haben schon gesagt, das Maximalalter ist 18. Das heißt, was ist jetzt mit den Menschen, die vielleicht dann 18,5 oder 19 sind? Die kriegen dann halt, ja, von euch zumindest nichts, aber die müssen ja vielleicht irgendwie von anderer Seite auch irgendwie Hoffnung und Perspektive haben. Gibt es dann andere Institutionen, an die ihr dann weiterverweisen könnt? Oder wie ist das mit den Menschen?
0: Also das können wir so, ja, wir, wir kennen natürlich viele Institutionen ja, ja. und können dann sagen, ihr könnt euch da mal hinwenden. Mhm. Also es gibt ja welche ja, ist immer fallabhängig. Ja. Doch bei uns ganz klar wirklich nur bis 18. Es geht um Kinder und Jugendliche. Mhm.
1: Gibt es irgendwelche herausragenden Fälle, wo ihr irgendwie was ganz, ja wunderbar unterstützen konntet oder irgendwie Menschen... Oh, da gibt es ganz
0: viele. Also ja. ich nenne mal eins aus einer Organisation heraus, nämlich vom Kinderschutzbund. Das, der Kinderschutzbund hat immer äh, bis vor Corona, jetzt werden es hoffentlich wieder aufgreifen, ein Theaterstück gemacht, Hau ab, du Angst. Sehr zu empfehlen, weil da wird Kindern spielerisch beigebracht, wie eine Situation auch ist, wenn es um Missbrauch geht oder um Gewalt auch. Und auf den Karten hinten drauf ist die Nummer gedruckt, die Hilfenummer vom Kinderschutzbund. Und uns wurde dann mal erzählt, das hat mich sehr, sehr berührt, damals schon ziemlich früh, also vor sechs, sieben Jahren, hatte ich da mal nachgefragt, wie das denn so wirkt. Und dann wurde mir gesagt von damaligen Leiter, es gab zwei Kinder in diesem abschließenden Jahr und die haben sich gemeldet und man hat sie gefragt, wie sie denn da drauf gekommen sind, da anzurufen. Und die Kinder hatten die Karte gezeigt. Hm. Und das zeigt vielleicht euch auch, wie so eine Hilfe auch weiterführend ist. Ja? Wir unterstützen ein Theaterstück und erreichen dadurch aber viel mehr.
1: Ja, Wir sagen nochmal, wer jetzt bei euch Social Media suchen will, unter welchem Begriff muss man gucken, ist das dann einfach der Name Ulmer?
0: Ulms kleine Spatzen, gebt einfach nur Ulms kleine Spatzen ein und dann findet ihr die Webseite von unserem Verein, da sind die Kontaktdaten drauf und dann freuen wir uns, wenn ihr euch einfach mal ganz neugierig meldet und sagt, ich will mal hören, was könnte ich denn jetzt machen und dann checken wir mit euch zusammen, Mensch, was sind eure Lieblingsaktivitäten, eure Talente, wo habt ihr am meisten Spaß? Und dann finden wir bestimmt eine Aufgabe. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Also dann wünsche ich euch viel Erfolg, viel Glück. Ich glaube, das war auch eine schöne Sendung zuvor, weil nach Zeit kam mir bleibt nur ein ganz herzlich Dank zu sein, dass du heute bei uns warst in der Plattform. Du siehst, die Zeit ist schon wieder rum. Sie ist schneller rum, als man denkt. Mein Name ist Michael Trost. Das war die Plattform für heute Nachmittag mit uns, ja, Klein Spatzen und mein Studiogast. Du sagst mal einen kurzen Namen.
0: Ja, Carmen Held, ich danke euch im Namen von unserem ganzen Team ganz herzlich fürs Zuhören. Und ich danke nochmal allen, die uns immer spenden. Herzlichen Dank und schöne Weile. Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald. <programm>